0: Auszeit, der Recken-Podcast. Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches
1: Gefühl. Die Handball-WM ist vorbei, der Fokus der Fans geht also wieder auf die Bundesliga und den DHB-Pokal. Und in beiden Wettbewerben ist unsere TSV Nover burgdorf ja noch sehr gut dabei. Die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte, die ist jetzt schon fast abgeschlossen. Die Vorfreude steigt also, dass es endlich wieder losgeht. Und an dieser Stelle gibt es natürlich vieles, über das wir sprechen können und auch wollen und das geht mit keinem Mann besser als mit unserem heutigen Gast, dem Cheftrainer der Recken, Christian Prokop. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo. Christian, dein dritter Besuch beim Recken-Podcast, schön, dass du wieder da bist, Vorfreude ist groß, habe ich gerade eben schon gesagt, erstmal natürlich die Frage, wie sieht es bei dir aus? Auch schon wieder heiß auf die Spiele mit den Recken.
0: Ja, äh, definitiv. Ähm, die Pause hat uns äh, gut getan, das war mal wichtig, ein bisschen abzuschalten, Energie zu tanken. Und äh, dann startete die Vorbereitung und dann merkt man schon, dass es einfach ein Wettkampfsport ist und wir wollen uns messen, wir wollen uns duellieren und äh, freuen uns, dass das jetzt
1: die letzte Woche ist, bevor es am Samstag äh, losgeht. Du hattest eine kleine unschöne Sache jetzt auch in der in der Pause, die, ähm, die du erledigen musstest, eine Knie-OP gehabt. Jetzt äh, bist du hier aber gerade reinmarschiert ohne Bandage, es sieht alles sehr rund aus, also alles gut verlaufen, ja?
0: Ja, schönen Dank da auch nochmal an unseren Mannschaftsarzt Sascha, ähm, hat das ähm, sehr schnell, sehr gut operiert und jetzt sind es gut dreieinhalb Wochen her, sodass ich, äh, wie ich es mir gewünscht habe, ohne Probleme jetzt durch den Alltag kann. Und hoffentlich bald mal wieder
1: persönlich auch mehr Sport machen darf. Alles klar, das klingt doch sehr gut. Es gibt, wie gesagt, vieles, über das wir äh, sprechen können aktuell. Wir wollen natürlich noch mal so ein bisschen auch zurückschauen gleich ähm, auf die Hinrunde. Dann ähm, haben wir die WM gehabt, schauen wir auch mal kurz drauf. Ähm, deutsche Mannschaft hat da ja einige positive Erlebnisse äh, ja gehabt. Ähm, und wir wollen natürlich auch auf die Vorbereitung blicken, die du gerade angesprochen hast. Fangen wir doch mal an mit einem kleinen Rückblick. Die äh, Hinrunde, es gab viele Highlights. Es gab ein paar Spiele, wo wir vielleicht uns was anderes gewünscht hätten. Wie fällt dein Fazit denn aus von der ersten Saisonhälfte?
0: Ja, wie du das angesprochen hast, wir hatten natürlich zu Saisonbeginn einen mittelgroßen Umbruch mit sieben Neuzugängen. Als letztes noch Vlad Kulisch, wo wir sehr dankbar sind, ihn verpflichten zu können, zu können dort zu integrieren. Und dementsprechend wusste man nicht ganz genau, wie, wo wir stehen, in welche Richtung es auch punktemäßig gehen wird. Und wir haben gerade in, dem, in den ersten zwei Dritteln der Hinserie äh, viele enge Spiele für uns entschieden. Ähm, sehr clever gespielt, ähm, sehr diszipliniert, am Plan festgehalten und konnten ähm, gegen vermeintliche Gegner, die mit uns auf Augenhöhe sind, ähm, immer wieder punkten. Einzige Manko war, dass wir gegen Top-Teams äh, mit ja, ein, zwei Toren bis auf Flensburg ausgeklammert das Nachsehen hatten. Wir hatten den THW Kiel zu Hause am Rande einer Niederlage, hatten aber... Leider schwache äh, letzten fünf Minuten, wo äh, Kiel es dann letztendlich verdient gewinnt. hatten auch bei den Rhein-Neckar-Löwen ein sehr gutes Spiel oder ähm, in Berlin, wo wir für Punkte im Optimalfall in Frage gekommen wären. Das ist das, was ärgerlich ist. Ähm, am Ende der Hinserie wurde es ein bisschen. Holprig, wir haben dann nicht mehr das Maximum von uns so rausholen können. Das hatte unterschiedliche Gründe, das war, ging los mit dem Heimspiel gegen Wetzlar oder auch mit dem unentschiedenen Hamm. Haben dann immer mal noch ein Highlight gesetzt, wie der Auswärtssieg in, in Gummersbach, was aber leider mit dem Bergischen HC-Niederlage am Ende dann nicht so schön war. Trotzdem überwiegt da bei der Hinrunde eindeutig das Positive. Wir haben vieles auf die Habenseite gezogen und haben jetzt uns neu fokussiert und neu vorbereitet.
1: Und der Tabellenplatz zeigt ja auch, dass ihr, was ja auch diese Spiele gegen die Spitzenteams gezeigt haben, es hat nicht ganz gereicht, aber auf jeden Fall auf Augenhöhe seid und dann am Ende eben Nuancen entscheiden. Also da ist kein weiter Weg mehr, bis ihr dann so einen Gegner auch mal packt.
0: Nein, das sehe ich genauso. Das ist natürlich allerdings auch in allen anderen Spielen der Fall, dass Mannschaften, die vielleicht im unteren Tabellentrittel stehen, ebenfalls uns oder Spitzenteams Paroli bieten in den 60 Minuten. Aber wie angesprochen, da ist es einfach ganz wichtig, dass wir unseren Plan verfolgen, dass wir weiterhin in den crunch momenten mit 100% Entschlossenheit und Fokussiertheit spielen. Dann werden wir auch
1: weiter wichtige Punkte sammeln, was natürlich unser Ziel sein wird. Und mit diesem Ziel seid ihr auch die Vorbereitung jetzt angegangen. 12. Januar, da habt ihr euch wieder getroffen, zumindest mit dem Großteil der Mannschaft, natürlich noch nicht mit allen. WM lief ja auch noch und so weiter. Nimm uns erstmal so ein bisschen kurz mit den Start dieser Vorbereitung? Wie bist du es angegangen? Wie fängt man das dann an, nachdem ja so eine relativ ja, kurze Winterpause dazwischen war? Die Jungs haben Weihnachten gefeiert und Silvester gefeiert. Und wie bist du es dann angegangen?
0: Ja, also erstmal gab es zwei Wochen Komplett Pause und äh, Ruhe, wo, wie gesagt, der Auftrag auch ist, mal abzuschalten und äh, Gedanken schweifen zu lassen und nicht mit ähm, Sportübungen und Handball sich extrem dazu beschäftigen. Dann gab es von äh, unserer medizinischen Abteilung natürlich einen äh, Vorvorbereitungsplan, was die äh, Läufe und Krafteinheiten anging. Die haben die Spieler gut absolviert, so dass sie äh, nicht unvorbereitet in das erste Training gingen. Das äh, wurde dann von meinem Co-Trainer äh, Heidmar Felixson äh, sehr gut geleitet in Verbindung mit äh, unserem Athletiktrainer Daniel, ähm, sodass die ersten vier, fünf Tage vor allen Dingen im Zeichen der Ballgewöhnung, der ähm, ja, Lauf- und äh, Kraftentfaltung standen. Da wurden verschiedene Testungen gemacht, um einfach zu sehen, wie ist unsere Entwicklung äh, seit Sommer bis jetzt hin in den Winter. Wo wollen wir ansetzen? Wo haben wir Potenzial, einfach drauf zu packen? Und äh, das wurde ausgewertet und äh, dann ging es äh, peu à peu in einen Mix von äh, Handball, Laufeinheiten, äh, Krafteinheiten, so dass wir uns
1: von Woche zu Woche äh, stärker und besser fühlen. Das heißt also, es gab also über die Silvestertage gab es dann tatsächlich auch keine, ich nenne es mal Hausaufgaben. Also da ist dann wirklich auch mal Pause gewesen, komplett, ja? Jedes komplett Unterricht. Pause, genau. Okay, und generell jetzt so in der gesamten Vorbereitung, was sind denn da so die Punkte, wo du jetzt auch sagst, wenn du dir die Hinrunde angeguckt hast und die Spiele angeguckt hast, wo du nochmal einen Schwerpunkt drauf gelegt hast, wo du gesagt hast, das sind so die Dinge, da würde ich gerne noch einen Schritt nach vorne machen mit der Mannschaft.
0: Ja, wenn man die kritischen Sachen als erstes anspricht, dann wollen wir uns steigern im Laufeinsatz, ob das nach vorne angeht, um unsere Anzahl an leichteren Toren, an attraktiveren Toren einfach zu erhöhen. Dort haben wir im Bundesliga-Schnitt häufig das Nachsehen gehabt und sind äh, weiter unten in der Tabelle einfach zu finden. Da ist äh, Potenzial drin, aber auch im Rücksprint einfach äh, leichte Tore zu verhindern, dem Gegner es schwer zu machen, ähm, was uns gegen den BRC nicht gut gelungen ist, als äh, ein noch äh, naheliegendes Beispiel. Das sind Dinge, die wir stärken wollen. Ähm, weiterhin erhalten ist natürlich äh, das Zusammenspiel mit unseren Kreisläufern, äh, arbeiten im taktischen Plan über 60 Minuten eine sehr äh, aktive Abwehr äh, spielen, die äh, mit dem guten gespannt dahinter arbeitet. Das sind äh, Fundamente auch der Hinrunde gewesen. Und dann haben wir natürlich auch Säulen in der Mannschaft, die unser Spiel tragen und die immer wieder für Stabilität sorgen. Ob das ein Marian Michalzig ist, mit Ilya Brosowitsch vor allen Dingen zusammen, ob das unsere beiden rechts außen sind mit ähm, Marius Steinhauser oder Max Gerbel. Ähm, und auch Domenico Ebner, der eine sehr gute Hinrunde gespielt hat von der Konstanz. Das sind äh, die Faktoren, die wir natürlich gern weiter äh, betreiben und haben. Aber wir wissen auch, dass wir auf ein paar Positionen einfach uns steigern müssen ähm, und äh, wollen Rückraum links, äh, Rückraum rechts mehr in die äh, Verantwortung bringen,
1: äh, wollen mehr Tempotore erzielen. Das sind ähm, allgemein taktische Faktoren. Das wurde gerade angesprochen, dass mit dem Rückzugsverhalten auch nach einem Tor, das hat sich ja ein bisschen verändert in dieser Saison dadurch, dass halt ähm, schnelle Mitte im Kreis quasi nur noch äh, abgeworfen werden kann und es gibt ja auch die neue Regel äh, seit dieser Saison mit den vier Pässen bei, ähm, bei Zeitspiel angezeigt. Wie weit findest du es erstmal gut, äh, wie sich das jetzt entwickelt hat, das Spiel durch diese Regeländerung und wie ist das schon in der Mannschaft äh, angekommen, wie lange hat es gedauert, bis das so gefruchtet hat, sag ich mal, man sich daran gewöhnt hat, an diese neue Regel? Finde ich beides ähm, total geglückt und ähm
0: Gute Regeln, die dem Spiel einfach noch mehr Dynamik und Attraktivität verleihen. Und auch äh, die Mannschaften haben sich sehr schnell akklimatisiert. Äh, viele nutzen es ja als taktisches Angriffsmittel äh, effektiv einzusetzen, immer wieder eine gute Antwort äh, zu geben, äh, so schnell auszuführen, die schnelle Mitte oder den Ball laufen zu lassen, dass man in einem Überzahlverhältnis ist und es leichter hat als im stehenden 6 gegen 6, wo man mhm. natürlich sehr diszipliniert Lücken finden sollte. Und dementsprechend, das hat sich positiv ausgezahlt. Ich glaube auch für den Fan. Und das Zeitspiel ist eine ähnliche Konstellation. Mit sechs Pässen konnte man in der Vergangenheit schon teilweise an die zwei Minuten im Optimalfall runterspielen. Und das ist nicht Sinn und Zweck
1: vom passiven Spiel. Und dementsprechend bin ich da auch ein Freund von. Das ist auf jeden Fall stimmt. Es ist auf jeden Fall äh, merklich schneller geworden vorne, ähm, gerade was das äh, mit dem Zeitspiel angeht. Äh, kommen wir mal zurück zur Vorbereitung. Ihr habt nicht nur in Hannover trainiert, ihr habt auch einen kleinen Ausflug gemacht ins Trainingslager. Es ging ähm, in den Harz und ich glaube, da äh, hattet ihr, so wie man gehört hat, ein ganz schön äh, straffes Programm in ein paar Tagen, relativ vollgepackt mit vielen Einheiten, oder? Das spricht sich also
0: rum, bis zu dir. <lacht> ja, nee, war natürlich so. Die Jungs kennen aber Trainingslager und wissen auch, dass das natürlich kein Abschlusstrainingslager war und kein Zuckerschlecken, sondern es sind einfach drei Einheiten am Tag. Es sind Besprechungen, Videositzungen. Und natürlich ist da der Körper auch ausgelaugt nach so einem Lager. Wir haben aber am Ende noch eine kleine Spaßveranstaltung mit reingebracht, mhm. die am Anfang nicht so auf die große Vorfreude bei allen trifft, weil es einfach mit äh, Skifahren und Schießen, also sprich Biathlon und Eistockschießen äh, zu tun hatte. Aber ich glaube, es war ein sehr gelungener gelungene Abschluss. Äh, die Jungs hatten wirklich da Freude und haben ihr Wettkampfgehen äh, wieder entdeckt und äh, haben sich da nichts geschenkt beim Liegen und Stehenschießen, äh, obwohl der Puls hoch war. Das war sehr gut äh, und natürlich war es äh, hart, was auch in
1: dieser Phase sein sollte. Jetzt geht es darum, Frische zu erlangen. Da muss ich natürlich noch mal einhaken. Die Bilder waren ja sensationell. Wir haben es gesehen, die Jungs auf den Langlaufskiern und am Schießstand. Wer, wer von den Jungs hat denn ein besonderes Talent? Wer könnte denn noch eine zweite Karriere im Biathlon starten? Ist da jemand <lacht> besonders hervorgestochen? <lacht> ja, man muss schon sagen, dass
0: Vincent Büchner, Vini hat die schönste, eleganteste Lauftechnik gehabt. Er ist ein sehr fitter Spieler, der da über den Schnee geschwebt ist und ja, Hannes, hat, Hannes Pfeiser hat sehr gut äh, geschossen und das ist wirklich schwer, ja. ähm, wenn man da mit 155 Herzfrequenz ankommt und dann eine Atemtechnik noch nicht richtig gelernt hat, wann hält man die Luft an, wann drückt man ab, fünf ja. Schüsse hintereinander, pro Fehlschuss gab es fünf Liegestütze. Und okay. der eine oder andere war halt im Schnitt mit 15 bis 20 dabei, nach dem, <lacht> nach dem Schießen. Aber Hannes konnte sich gut, äh, gut da drücken, weil er sehr konzentriert äh, abgedrückt hat. Ja. Wir hatten aber auch andere wie äh, Koray, ähm, der äh, eine sehr spezielle Lauftechnik hatte, <lacht> ähm, der über den Schnee einfach gerannt ist mit den Schieren, das erste Mal drauf stand. Ja. sah total witzig aus, war aber extrem schnell hat ähm, die schnellste Zeit fast äh, geschafft, wurde nur noch von Co-Trainer Heidi äh, fast eingeholt.
1: Okay, ja gut, der, der kennt ja das Element Schnee auch äh, eigentlich <lacht> ne, aus seiner Heimat. Ähm, kommen wir mal zurück zum äh, Handball. Ähm, inwieweit ist das denn aus deiner Sicht auch immer ähm, neben dem Training wichtig, solche Spaßveranstaltungen haben wir gerade angesprochen, auch dieses einfach Zeit miteinander zu verbringen, das, das Team noch mehr zu formen in so einem Trainingslager, weil normal ist ja Training, jeder fährt nach Hause und da ist man dann eben auch wirklich mal ähm, mehrere Tage zusammen, verbringt den Abend zusammen. Vielleicht spielen wir mal Karten. Ich weiß ja nicht, was dann da so ansteht. Aber inwieweit ist das wichtig, um das Team noch mal so mehr zusammenzuführen, aus deiner Sicht?
0: Es ist einfach ähm, wichtig, auch einen Tapetenwechsel zu haben und nicht nur äh, bei uns jetzt speziell in der Finnhorster Halle oder im OSP ähm, drei Wochen lang am Stück zu trainieren und dann auch in der Saison so weiterzumachen, sondern wir versuchen schon regelmäßig ähm, eine Teamveranstaltung, äh, sei es Bowling zusammen oder jetzt hier das mit dem Trainingslager. Kochen etc. mit reinzubringen. Ich finde das schon einfach als Abwechslung wichtig. Ich möchte das jetzt nicht als team immer bezeichnet wissen. Wir kennen das, dass vor allen Dingen auf dem Parkett es zählt und wir uns da gut abstimmen müssen und verstehen sollten. Und da sind wir auf einem guten Weg, dass wir einfach blindes Verständnis entwickeln und wissen, wo die Rollen- und die Stärkenverteilung eines jeden liegt. Aber trotzdem, wie angesprochen, ist das nochmal ein Tapetenwechsel. Und wenn man ein längeres Trainingslager hätte, dann ist natürlich der ein oder andere Spieleabend, die ein oder andere längere Leine auch seitens des Trainerteams mehr möglich. Wir hatten jetzt Montag bis Mittwoch das war also ein kurz und vollgepacktes Programm.
1: Und äh, kurz danach, ähm, hast du gerade gesagt, da war dann natürlich auch ein bisschen ähm, die Akkus erstmal leer, da wurde viel äh, gepowert, gab es dann aber ein Testspiel, äh, gleich einen Tag nach der Rückkehr gegen äh, Tuss Finhorst hat er gespielt und mit 34 zu 28 äh, gewonnen bei diesem Test. Wie war da dein Eindruck? Was hast du daraus mitgenommen? Wie hat die Mannschaft auf dich gewirkt?
0: Ja, die Mannschaft hat ähm, sehr gut die Vorgaben umgesetzt, was äh, die Laufbereitschaft angeht, ähm, die agierende Abwehr. Das waren äh, Punkte, die wir uns auf die Fahnen geschrieben haben für diesen Test. Und es ist auch äh, ja ein Drittligist, aber kein All- äh, oder Gewöhnlicher. Man muss schon sagen, dass Finnhorst unter Top-Bedingungen trainiert, einen sehr guten Trainer hat äh, und ebenfalls äh, eine gute Entwicklung nimmt. Spitzenreiter sind in der dritten Liga. Und wir haben viel auf uns geschaut, ähm, sind ähm, positiv, ungewöhnlich viele ähm, zweite, dritte Welle Aktionen gelaufen, haben damit auch mehr oder minder Erfolg gehabt und ähm, das war alles in allem ein guter erster
1: Test. Sehr, sehr positiv in diesem Test ähm, war sicherlich auch Martin Hanne. Das würde ich noch mal ganz kurz hervorstellen, weil der Junge hat ja wirklich im letzten Jahr was was durchgemacht, das kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen. Die Karriere scheint so in Gang zu kommen und dann haut den einfach so eine, so eine Verletzung ein Jahr komplett raus. Und jetzt hat er wieder gespielt, hat glaube ich auch vier Tore erzielt wie sehr war ihm diese Freude anzumerken oder ist ihm diese Freude allgemein jetzt gerade anzumerken, dass es jetzt wahrscheinlich ja wieder losgehen kann, endlich? Ja, also das hoffen wir alle. Martin ist jetzt nicht
0: der extrovertierteste Spieler, der ähm, dann mit Arme hoch und Hurra äh, zur Erwärmung geht und man sagt, okay, jetzt ist so lange Zeit und äh, äh, er ist da äh, mega happy, aber das wird er sein und ähm, vor allen Dingen unsere medizinische Abteilung, äh, wir im Team, waren total stolz und glücklich, dass er jetzt äh, dabei ist. Das hat sich ja über die Trainingseinheiten angekündigt. Wir haben es ihm alle vom Herzen gegönnt äh, nach so einer Leidenszeit, äh, wo man immer wieder Rückschläge erleidet, aber vom Kopf vor allen Dingen dabei bleiben muss. Ähm, das hat er mit dem äh, Medical Team zusammen äh, super hingekriegt. Äh, die Geduld zahlt sich aus und er hat äh, einen sehr guten ersten Test gemacht. Er arbeitet sich jetzt in die Abstimmung mit den benachbarten Positionen rein im Training und es ist für uns wie ein Neuzugang, der mit sehr viel Hingabe und Identifikation spielt.
1: Also eine Win-Win-Situation für uns alle. Ja, freut äh, sicherlich auch die Fans sehr, dass er dass er endlich jetzt wieder angreifen kann und dann auch in Pflichtspielen äh, hoffentlich wieder, wieder richtig Vollgas geben kann. Ich würde gerne einmal noch kurz ähm, die beiden WM-Fahrer ansprechen. Branko Vujovic, äh, Philipp Kusmanowski waren bei der WM entsprechend dann eben noch nicht gleich äh, mit dabei. Wenn die jetzt dann so kurz vor so einem ersten Pflichtspiel, Pokalspiel dann gegen die Löwen, wieder zurückkommen, wie, wie schnell geht das dann, dass die wieder voll integriert werden? Die sind dann ja quasi in ihrem Nationalmannschaftsmodus gewesen und wie schnell kriegst du das dann hin oder kriegen die es auch hin, wieder in den Reckenmodus zurückzukommen?
0: Ja, da sitzen wir alle zusammen in einem Boot und es ist natürlich wichtig, dass wir äh, die Spieler schnell äh, abholen, aber die Spieler von sich aus ähm, auch eine hohe Bereitschaft zeigen, flink sich wieder einzugewöhnen. Wir haben genau zwei Trainingseinheiten von Donnerstag und Freitag für das Spiel am Samstag. Ich habe es bei allen Nationalspielern so gehandhabt, dass sie eine Woche nach Beendigung des Turniers Zeit haben, nochmal abzuschalten, sich zu regenerieren. Sie haben einfach durchtrainiert und mehr gemacht. Aber ich denke, mit einer Woche kann man schon ein paar Körner wieder sammeln um dann äh, den Fokus voll auf uns zu legen. Und äh, das soll ja keine Last sein, sondern das ist ja einfach ähm, ein absolutes Highlight und was
1: Tolles. Und dementsprechend äh, erwarten wir auch beide mit Energie zurück. Highlight und äh, was Tolles, damit sind wir schon bei der WM. Schauen wir da nochmal ein bisschen drauf auf das gesamte Turnier. Fangen wir natürlich an mit der äh, Performance der deutschen Mannschaft. Sie hat die ersten Spiele ja komplett alle gewonnen, das ging quasi klack, 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 ein Sieg kam nach dem anderen, am Ende ist es dann ein fünfter Platz geworden, sehr viele positive Sachen, am Ende vielleicht auch ein bisschen enttäuscht natürlich, dass es nicht fürs Halbfinale gereicht hat, aber wie siehst du das, wie zufrieden bist du mit dem, was dann am Ende rausgekommen ist aus deutscher Sicht?
0: Ja, ich finde Janik, dass du schon schon sehr gutes Stimmungsbild so wiedergegeben hast. Das war über weite Strecken ein sehr gutes Turnier der deutschen Mannschaft. Vor allen Dingen den Eindruck, den sie durch die Spielweise nach Deutschland transportiert hat, war sehr positiv. Sie haben 60 Minuten Gas gegeben, haben sich als Team total verstanden und sich aufgeopfert. Und sie haben auch am Ende einen Charaktertest nochmal bestanden, indem sie diese beiden Spiele nach dem Verpassen des Halbfinals gewinnen das ist nicht selbstverständlich und dafür auch großen Respekt, das ist wichtig. Dementsprechend ist es ein guter fünfter Platz geworden, der auch im Moment die wahre Leistungsfähigkeit irgendwo widerspiegelt. Aber nichtsdestotrotz sieht man mit einem starken Torhüter, mit einer Mannschaft, die gewillt ist, zu rennen und Gas zu geben, die einen guten Mix hat aus sehr ehrgeizigen jungen Leuten und auch wichtigen, erfahrenen Spielern, ist an einem guten Tag halt auch alles möglich und dementsprechend äh, kann Deutschland da aufbauen ähm, auf diese Situation, die sie bis hierhin erreicht haben.
1: Andreas Wolf hat äh, in einem Interview danach auch gesagt, ähm, fünfter Platz entspricht zu so dem, was, wo er das Gefühl gerade hat, wo Deutschland steht. Äh, man ist nicht dran an der Weltspitze, aber äh, oder im erweiterten Dunstkreis der Weltspitze hat er glaube ich gesagt, aber äh, bis ganz dahin, wo dann Dänemark und Frankreich und Spanien sind, fehlt noch dieser eine Schritt. Ist es aus deiner Sicht, das ist auch immer mal angeklungen jetzt in den Gesprächen oder wenn man ähm, Analysen gehört hat zur WM, ist es vielleicht die Breite im deutschen Kader allgemein, die da im Moment noch diesen einen Schritt ausmacht, der vielleicht fehlt? Weil viel hat sich natürlich auch auf Juri Knorr auf seine Schultern geladen, was man immer wieder gesehen hat. Er musste quasi performen. Ähm, brauchen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Breite, um das mehr zu verteilen, die Last? Ist das ein Ansatzpunkt vielleicht?
0: Naja, wenn wir noch mehr ähm, Klasse so drin hätten wie äh, Juri Knorr im Zusammenspiel auch mit ähm, Kapitän Johannes Goller oder Andi Wolf im Tor, dann sind wir ja schon äh, bei der Weltspitze. Auch wenn man natürlich bei äh, Juri immer auf dem Boden bleiben soll und vorsichtig bleiben soll, ähm, äh, gerade in seinem, in seinem noch jungen Alter. strömt sehr viel Lob äh, auf ihn ein, aber natürlich berechtigt. Ähm, man sieht in den Spitzenspielen, dass man von der Kategorie in der Ausbildung den einen oder anderen mehr bräuchten. Ich finde nicht, dass wir äh, mangelnde Breite haben. Äh, auch im Turnier davor, wo äh, Corona einen Riesenstrich durch die Rechnung gemacht hat, äh, waren wir die Nation, die äh, fast 40 Spieler immer wieder nachholen konnte. Und jetzt kommt ein Lukas Stutzke nach oder ein Luka Witzke, der äh, in die Presse springt. Da ist schon eine sehr gute Breite da im Kader. Ne? Das haben andere Nationen eher nicht so. Mhm. Aber die Top-Teams, äh, allen voran natürlich Dänemark, hat eine ja, Breite in der Spitze, also Top-Leute einfach und die doppelt besetzt von den Positionen. Das können wir nicht so aufweisen. Ähm, den einen oder anderen von der
1: Top-Entwicklung bräuchten wir dazu. Dänemark, hast jetzt gerade angesprochen, ähm, dritter WM-Titel hintereinander. Das hat es noch nie gegeben. Ähm, das wird auch und wurde ja auch zu Recht als historisch bezeichnet.
0: Ja, ähm, Wahnsinn. Es ist immer das eine... Ähm, vor dem Turnier natürlich schon äh, ein ja, leicht favorisiertes Land wie Dänemark äh, zum WM-Titel zu rufen und dann äh, bestätigt sich es auch und dann nimmt man das so hin, aber so ein Turnier mit neuen Spielen so durchzuziehen, verschiedene Phasen in den Spielen äh, zu meistern äh, und dann auch äh, dieser Erwartungshaltung standzuhalten, äh, ein riesen dickes Lob, aber Nikolaj Jakobsen schafft es immer wieder, diese Mannschaft perfekt vorzubereiten, stimmungstechnisch äh, positiv zu führen. Und ähm, ja äh, wenn man sieht, wer da jetzt auch an jungen Leuten äh, reingekommen ist, wie ein Pitlick auf äh, Rückraum links, äh, neben äh, Gitzel natürlich, dann ähm, ja, sieht man schon, dass sie in den nächsten Jahren weiter um die ganz großen Titel spielen werden.
1: Dann lassen uns noch einmal auch auf die Recken bei der WM äh, schauen, auf die Ergebnisse, die sie erzielt haben. Philipp Kusmanowski mit Nordmazedonien, Platz 27 und Branko Vujovic mit Montenegro, da ist es Platz äh, 18 geworden. Die beiden haben sich, würde ich mal vermuten, vielleicht ein bisschen mehr ausgerechnet. Was denkst du? 100 Prozent werden beide
0: äh, nicht glücklich sein äh, über das Abschneiden äh, ihrer Mannschaften. Ähm, ja, Wenn wir ehrlich sind, wir hatten auch... Da natürlich auf mehr gehofft und auch mit mehr gerechnet. Branko war gefühlt Alleinunterhalter mhm. mit ähm, Simic im Tor. Das waren so die Stützen und im Kreisläuferspiel, aber viel mehr kam nicht. Und ähm, Mazedonien hat leider ja, kaum die Spieldisziplinen an den Tag legen können, die sie noch äh, mit heißem Herz in Verbindung in den vergangenen Turnieren hatten. Hier waren einfach. Haarsträubende Fehler in jedem Spiel, die zu ganz leichten Gegentoren geführt haben und sie
1: waren relativ schnell geknickt. Aber äh, du denkst jetzt schon, dass die beiden, also wenn sie jetzt natürlich auch ein bisschen enttäuscht vielleicht vom WM-Ergebnis zurückkommen, die schütteln das schnell ab, die sind gleich wieder im Reckenmodus und wieder voll nach vorne, oder?
0: Ja, das äh, möchte ich natürlich <lacht> hoffen und äh, das ist natürlich auch mhm. äh, die Aufgabe, das ist nicht immer leicht, das ist klar. Aber äh, nach einer Nationalmannschaftszeit kommt halt auch wieder die Bundesliga-Zeit. Das kennen die Jungs und äh, sind da auch äh, vor Freude, dass sie äh, eine gute Rückrunde hier äh, spielen. Und äh, da haben sie natürlich auch mit eine große Verantwortung.
1: Dann äh, kommen wir doch jetzt mal zu den ersten Highlights in diesem Jahr, in diesem Handballjahr 2023. Wir haben gerade eben, als wir über die WM gesprochen haben, ja Juri Knorr angesprochen. Und jetzt kommt Juri Knorr nach Hannover, nämlich mit den Rhein-Neckar-Löwen-Pokal-Viertelfinale. Ähm, Erstmal kurz vor Weihnachten wurde das ausgelost, das Los Rhein-Neckar-Löwen und ein Heimspiel. Wie hast du erstmal reagiert, als du es gehört hast? Warst du zufrieden?
0: Ich habe mich gefreut. Ich finde, dass die Rhein-Neckar-Löwen eine Top-Mannschaft sind. Natürlich, sind Drittplatzierter, spielen eine starke Hinserie und haben tolle Leute in ihrem Team. Aber wir haben ein Heimspiel bekommen. Wir haben einen guten Kartenvorverkauf zu Hause und ein Heimspiel als Viertelfinale. Gegen die Rhein-Neckar Löwen ist äh, schon ein Los, worüber ich mich gefreut habe.
1: Aber es ist noch Platz in der Halle. Also ein bisschen Platz ist noch. Wir könnten noch Leute, ihr müsst noch mehr Karten kaufen, kommt in die Halle, unterstützt die Recken. das wird ein Knaller auf jeden Fall. Knaller Gegner ist es. Ja, wie siehst du die Chancen? Worauf wird es ankommen, dass ihr ähm, die rhein Löwen schlagt? Das wäre dann das Top-Team, was äh, euch in der Hinserie ja bisher leider noch nicht geglückt ist, so einen richtig großen Gegner zu schlagen. Wie glaubst du, kann es klappen jetzt im Pokalviertelfinale? Ja,
0: genau das ist unser Ziel. Das wollen wir auch aus der Hinrunde ausmerzen und verbessern. Sachen einfach gegen Spitzenteams bis zum Schluss zu ziehen und dann das Spiel auch für uns entscheiden zu können. Ja, erstmal wissen wir ja gerade bei der Ausgangssituation, dass die Löwen hier mit einer Reihe von WM-Fahrern und Nationalspielern allein vier für Deutschland der Favorit sind in diesem Spiel. Aber unsere Aufgabe ist es, an unserem Plan 60 Minuten äh, zu arbeiten. Das heißt also, äh, eine sehr unangenehme Abwehr äh, den Löwen entgegenzustellen, die sehr bissig äh, agiert. Äh, wir brauchen natürlich unsere schnellen Tore und wollen unser Umschaltverhalten äh, verbessert auch zeigen. Und wir wissen, dass die Rhein-Neckar Löwen eine sehr flinke Mannschaft sind, allen voran äh, Olle forsell Schäfer, der das Tempo hinten raustreibt, mit äh, Joel Bierleben einen guten Torhüter dahinter haben. Von daher wird auch unser Einsatz äh, gerade in der Annahme, im Rücksprint ähm, entscheiden über Sieg oder Niederlage. Und ähm, wenn wir das packen, dann wird das Publikum das auch spüren und wird uns auch diesen nötigen Push geben. Wir brauchen Spieldisziplin und ähm, ich bin noch der Überzeugung, dass wir das gut umsetzen.
1: Die WM-Fahrer hast du angesprochen. Es sind deutlich mehr gewesen natürlich als in euren Reihen. Inwieweit kann das ein Vorteil sein, was glaubst du?
0: Ein Vorteil ist es, dass wir uns auf jeden Fall besser vorbereiten konnten. Wir äh, konnten, wie gesagt, auch im äh, athletischen, konditionellen Arbeiten. Wir konnten ein paar taktische Dinge in einer häufigeren Wiederholungszahl als an zwei Tagen oder drei Tagen, äh, was dem Gegner äh, bleiben wird, äh, durchspielen. Das ist schon ein nicht von der Hand zu weisender Vorteil. Ähm, ja, und äh, jetzt geht es aber darum, dass wir natürlich schnell in den Wettkampfmodus kommen. Und äh, da 100 Prozent unseres Leistungsvermögens abrufen. Aber da bin ich äh, überzeugt von, dass wir da gut gerüstet sind.
1: Die Rhein-Neckar-Löwen haben letzte Saison ja, ähm, mit Platz 10 abgeschlossen. Das war sicherlich auch unter ihren Erwartungen. Und jetzt haben sie dieses Jahr äh, wirklich auch tabellentechnisch und auch äh, spielerisch einen Mega-Schritt nach vorne gemacht. Was was ist denn das eigentlich? Was glaubst du, was, was machen sie jetzt deutlich besser als letztes Jahr? Weil es ist ja schon ein massiver Unterschied zu spüren. Ja, also sie treten
0: ähm, geschlossener auf als Team, sie sind ähm, vor allen Dingen über, ihre, über ihren Laufeinsatz im Tempospiel erfolgreich, ist die Mannschaft, die fast am schnellsten spielt in der Liga und äh, haben natürlich dann auch mit äh, einem Juri Knorr, einem Albin Lagergren und äh, einem Janni Kohlbacher exzellente Qualität im, in einer Kleingruppe im Zusammenspiel, das heißt es Reichen sogenannte kurze Kombinationen auch mal mit einem kurzen Anzucken, einem kurzen Tipper, um einfach Schaden zu machen beim Gegner, um einfach leichte Tore zu erzielen. Und dementsprechend gehen sie da im Moment sehr konstant durch die Saison.
1: Also schwere, aber nicht unmögliche Aufgabe für die Recken. Wir freuen Definitiv. uns riesig drauf. Es kann eigentlich gar nicht so einen besseren Kickoff in ein Handballjahr geben, als so ein Pokalkracher mit, mit voller Hütte in der Reckenfestung. Das wird ein Highlight und wir freuen uns sehr. Dann äh, lass uns doch noch einmal schon mal einen Blick weiter vorauswerfen, weil die Bundesliga geht ja dann auch wieder los und da ist das erste Spiel auswärts bei der HSG Wetzlar. Da war das Hinspiel, das hast du glaube ich vorhin auch einmal mit mit anklingen lassen, jetzt eins, was nicht so eins der besten war, sagen wir mal. Ähm, mach uns jetzt mal Hoffnung, warum äh, läuft das jetzt auswärts in Wetzlar dann besser?
0: Ja. Also erstmal haben wir uns eine gute Ausgangsposition jetzt erarbeitet, äh, stehen aktuell auf dem äh, siebten Tabellenplatz, auch wenn wir das richtig einordnen können, dass es äh, über uns und unter uns sehr eng äh, zugeht von Punkten, aber trotzdem haben wir das auf die Habenseite erstmal äh, verbucht und mit dem Hinspiel gegen Wetzlar hat uns schon äh, etwas an Energie und an Maximum gefehlt, äh, so ehrlich müssen wir sein und äh, müssen das auch für uns richtig einordnen. Und äh, das sprach ich an. Äh, dementsprechend ist es jetzt für uns ähm, schön, dieses Highlight am Samstag zu haben, ein äh, Pokalspiel gegen die Löwen. Aber danach geht es halt direkt weiter. Wir spielen dann Donnerstag in Wetzlar. Unsere Rückrundenserie äh, startet mit diesem äh, Auftakt dann. Und äh, da wollen wir ein äh, weiterhin verbessertes Gesicht zeigen. Äh, wir haben unsere Ziele für die Rückrunde. Es wäre Natürlich ein Riesenerfolg und toll, wenn wir auf diesem Platz, wo wir jetzt stehen, am Ende auch rauskommen können und äh, dementsprechend wollen wir dafür Punkte sammeln und äh, in Wetzlar starten.
1: Das wäre jetzt die letzte Frage gewesen. Jetzt hast du die Antwort, glaube ich, schon so ein bisschen vorweggenommen. Ich ähm, wollte fragen, ob es ein, wirklich ein Ziel gibt, was ihr euch setzt. Ein, ein ähm, messbares Ziel, Tabellenplatz. Punkteanzahl, gibt es das? Auch wenn du es vielleicht, vielleicht willst du es ja auch nicht sagen, vielleicht ist das ja, auch intern, jetzt hast du es quasi schon gesagt mit Platz <lacht> 7 oder gibt es vielleicht noch einen Step mehr, wo du sagst, wir wären auch gern Sechster. Ja,
0: das nimmt man natürlich alles gern mit, aber wir sollten auch da ähm, realistisch bleiben und ähm, wir stehen gerade auf einem siebten Platz und das hat schon Bedeutung für uns. Das ist bedeutsam, das haben wir uns erarbeitet und jetzt geht es ähm, die angesprochenen Dinge äh, zu verbessern, zu äh, verstärken. Wenn wir dort rauskommen, haben wir eine sehr erfolgreiche Saison gespielt. Ähm, das ist unser Ziel, dafür arbeiten wir tagtäglich und da bin ich auch äh, guten Mutes, ähm, ja, dass wir zusammen eine Sprache da sprechen. Ähm, ja.
1: Wir freuen uns äh, jedenfalls riesig auf diese Zweite Saisonhälfte auf den ersten Teil des Handballjahres 2023 ähm, und hoffen natürlich auf viele Highlights. Es wäre natürlich ein Knaller, wenn man in Köln dabei sein könnte beim diablo pokal Final Four und so weiter. Ähm, das werden wir alles sehen, und ähm, aber ich glaube, die Fans glauben ans Team und das Team glaubt an sich. Das spürt man und deswegen ja, kann da vieles wachsen und kommen. Damit haben wir den Teil jetzt schon mal abgeschlossen. Aber wenn wir dich schon mal hier haben, kommen wir natürlich auch noch mal zum Abschluss zu einer ja, bunten Fragerunde. Normalerweise geht es da ums Kennenlernen. Jetzt kennen wir dich natürlich schon ganz gut. Du bist eine Zeit lang schon bei uns hier in Hannover. Deswegen habe ich mir gedacht, wir sprechen mal so ein bisschen über den, über deinen Job an sich, über den Trainerjob in der in der Bundesliga an sich. Und vielleicht, um mal so ein bisschen zu erfahren, was du auch dann machst, wenn du nicht an der Seitenlinie stehst oder gerade nicht in der Trainingshalle bist, was da noch so an Aufgaben anstehen. Videoanalyse fällt natürlich häufig auch in, in Interviews, ähm, Gegnervorbereitung, Trainingsvorbereitung, du musst ja sicherlich auch, das Training muss vorbereitet werden, das kommt ja nicht von selbst. Erzähl mal so ein bisschen, wie sind da so die Anteile ähm, an deinem, deinem Arbeitstag, äh, wie viel nimmt was ein von diesen Dingen? Das kann man sich wahrscheinlich dann äh,
0: schwer vorstellen, aber äh, tatsächlich äh, ist die Gewichtung, äh, was die Videoanalyse angeht, äh, was äh, der Zeitfaktor dort was den Zeitfaktor betrifft, Videos zu schneiden, zu sortieren, zu reduzieren, dann der Mannschaft zu präsentieren, das nimmt den Großteil des Tages ein, weil es zum einen um unsere Auswertung geht, also wenn wir Spiele gemacht haben, unsere Spiele zu feedbacken und nach Kategorien in richtigen Themen einfach zu bringen und gleichzeitig natürlich den Gegner, den nächsten Gegner ausgiebig zu sichten, so man gut vorbereitet ist, das aber wie angesprochen wieder zu reduzieren, um auch der Mannschaft ein verständliches Bild zu geben. Um eine Trainingswoche auch von Inhalten planen zu können, muss das relativ in Einklang gehen, so dass jeden Tag um die vier, fünf Stunden sicherlich an Videoschnittarbeit ja, dafür verwendet wird. Die Trainingsplanung nimmt äh, natürlich etwas äh, Zeit ein. Ähm, es gibt ähm, das ein oder andere Einzelgespräch, äh, Gespräche mit Mannschaftsrat oder Kapitän. Äh, es gibt PR-Termine äh, oder Interviewanfragen, Autorisierungen, äh, die natürlich auch etwas Zeit in Anspruch äh, nehmen. Von daher bin ich sehr glücklich, dass gerade der athletische Teil, das Krafttraining äh, bei unserem Athletikteam äh, liegt, wo man ähm, äh, sich darauf verlassen kann. Ähm, dann geht es weiter mit Scouting-Sachen. Also wir wollen uns natürlich auch optimal entwickeln und uns äh, auch für die Zukunft gut aufstellen. Dementsprechend äh, müssen da Videos geschaut werden für potenzielle äh, Spieler. Ähm, und ja, das sind also so die Haupt- Faktoren,
1: die sehr viel Zeit im stillen Kämmerlein, sagen wir mal, fressen. Also das klingt sehr, sehr viel und dann gibt es auch noch Podcast-Termine, wie wir heute zum Beispiel einen haben, die kommen ja auch noch mit dazu. Ähm, du hast mal gesagt, was das Video angeht, dass du da aber auch sehr, sehr viel Unterstützung natürlich von Heidmar Felixson bekommst, oder?
0: Richtig. Also Heidi, wir haben das gut aufgeteilt. Äh, kümmert sich um zwei Spiele äh, von unserem nächsten Gegner. Ich analysiere dann meistens auch zwei Spiele, noch ein Spiel von unserem Hinspiel. Also sind wir bei fünf, äh, was diesen Daten, äh, die Datensammlung dann angeht. Dann kann man sich vorstellen, äh, sind das gefühlt ähm, ja, 160 Szenen circa. Ja. Eine Mannschaft verträgt vielleicht 40 Szenen. Die gut äh, zu sehen. Also dementsprechend muss man gute Kategorien und Filtern äh, das einfach finden. Und das ist das, was ein bisschen mühselig und auch äh, Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, aber mit fortlaufender Saison und auch wachsendem Vertrauen äh, kann man das auch mal äh, etwas reduzieren und etwas kürzer und knapper gestalten. Aber ein Videoanalyst oder eine Zuarbeit, auch in Zukunft, ist sicherlich ein ähm, Thema, worüber man nachdenken sollte, mhm. um anderen Bereichen wie ähm, Gesprächen, äh, Planungen etc. mehr Raum und, und Luft einfach geben zu
1: können. Rein technisch würde mich nochmal interessieren, weil das ist jetzt auch, glaube ich, bei der Nationalmannschaft, bei der WM mal in einem Interview gefallen, dass die Videos dann auch ähm, quasi in, in so eine Art Server hochgeladen werden und dann hat die Mannschaft darauf Zugriff. Dann heißt es also quasi nur, Trainer hat ein neues Video hochgeladen, das bitte äh, anschauen. Habt ihr auch so eine, so eine Art Plattform oder wie funktioniert das ganz praktisch jetzt?
0: Ja, also wir arbeiten auch mit einer Videoplattform zusammen, wo Trainingspläne, Videoclips, ähm, Messdaten, Monitoring, alles äh, aufgezeichnet oder hochgeladen wird. Das eine ist halt, was die Spieler individuell sich anschauen sollen und können, das sind aber vorbereitete Clips beispielsweise von Stärken des Gegenspielers, dann gibt es aber ja noch die Teamsitzungen, die sich dann um den Matchplan handeln, wie soll unsere Abwehr funktionieren, wo sollten wir vielleicht im Tempospiel angreifen und was macht den Gegner vielleicht stark im Angriff etc., also das ist dann nochmal eine Teamsitzung, die wird eben auch hochgeladen, aber die nutzen wir natürlich in einer gemeinschaftlichen
1: Besprechung, das dann klar zu machen. Der zweite Teil deines Jobs ist natürlich und auch ein wichtiger Teil der Einfluss während eines Spiels. Da erleben wir dich ja dann auch immer in der Halle, auch bei den Auszeiten und bei den Auszeiten. Das würde mich immer nochmal interessieren. Du hast damit natürlich die Möglichkeit, Rhythmus beim Gegner mal zu unterbrechen, der eigenen Mannschaft eine Pause zu gönnen, nochmal Dinge anzusprechen. Die Dinge, die du dann da ansprichst. Wie ist das relativ spontan? Weil du hast ja die Möglichkeit, du kannst mal einen konkreten Spielzug ansagen. Es gibt Auszeiten, in denen du zum Beispiel einfach mal generell Dinge ansprichst, die nicht, die nicht gut laufen oder Dinge, die besonders gut laufen, um die Mannschaft aufzubauen. Der Tonfall ist, ist unterschiedlich natürlich, je nach Spielsituation. Ist das relativ spontan, wie das bei dir immer kommt, dann vor den Auszeiten oder wie läuft das?
0: Ja, also die meisten Auszeiten sind sehr äh, intuitiv und man hört schon auf sein Bauchgefühl, was man in dem Moment erlebt und ähm, an äh, Hilfen versucht der Mannschaft zu geben, dass es wieder auf oder weiterhin auf einem guten Weg ist. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Auszeiten. Von der Qualität, aber auch von der Art und Weise, wann man sie nimmt, hat man ähm, eine gute Ruhe und kann sich auch vorbereiten auf die Auszeit. Äh, ist das eine positive Sache, natürlich wirklich gezielt zwei, drei Punkte nur anzusprechen, auch in einem guten, äh, verständlichen Ton einfach zu sein. Aber es gibt natürlich auch Auszeiten, die wachrütteln müssen. Äh, Auszeiten, die intuitiv und spontan genommen äh, werden. Und in dem Moment, wo man auf den Buzzer drückt, äh, hat man noch nicht drei Gedanken im Kopf, sondern die kommen dann in dem Moment, wenn man die Mannschaft äh, zusammen holt. Also es gibt ganz verschiedene äh, Gründe. Ähm, ich mag es schon, einem Spieltrend relativ frühzeitig entgegensteuern äh, zu wollen, auch mit einer Auszeit. Aber trotzdem, wie jeder Trainer, sich auch gern eine Auszeit bis zum Schluss aufsparen möchte, mhm. um auch noch mal Handlungsalternativen, sei es siebter Feldspieler oder andere Ansagen, reinbringen zu können.
1: Eine Auszeit, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel das war, habe ich noch in Erinnerung. Da lief es mal nicht so gut. Da hast du mal auch an die Ära appelliert. Da ist es dann auch mal laut gewonnen. Das sind dann so die, wo es dann eben auch mal, mal knallen muss, weil man dann sagt, okay, jetzt, jetzt brauchen die wirklich einen richtigen Wachrüttler.
0: Definitiv. Ich will mir das auch ersparen. Am liebsten versucht man ja. wirklich mit taktischer Linie durchzukommen, aber das ist halt nicht immer möglich, weil wir das ein oder andere in der Hinrunde hatten, wo wir dann ähm, mit mehr Energie dieses Tor hätten verhindern können oder das Tor von erzielt hätten und dementsprechend gibt es auch mal so ein äh, Wachrüttler, sollte aber die Ausnahme sein. Äh, die Jungs wollen alle gewinnen, die wollen ihre Dinge gut umsetzen und dementsprechend äh, ist ähm, die taktische Hilfe, die
1: äh, in meinen Augen viel wichtigere. Inwieweit ähm, musstest du da auch, als du jetzt ähm, in Hannover angefangen hast, neue Mannschaft, neues Umfeld, das erst so ein bisschen für dich ähm, lernen, zu sehen, wann die Jungs ähm, das ganz gut vertragen, mal einen auf den Deckel zu kriegen, nenne ich es jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, wann sie aber eher Aufbauarbeit brauchen, sie zu motivieren und wie sie dann auch reagieren, weil wenn jetzt jemand mit sich selber unzufrieden ist, kann es ja auch sein, dass man merkt, ne, der ist unzufrieden, wenn ich dem jetzt noch einen auf den Deckel gebe, dann, dann zieht den das noch mehr runter. Das hat also keinen positiven Effekt. Inwieweit hast du da erst gebraucht, um die Jungs kennenzulernen, was das angeht?
0: Ja, und das ist ja ähm, weiterhin auch ein Prozess. Also das, äh, die Zeit muss man sich nehmen und da muss man auch Erfahrungen sammeln dürfen, äh, weil wir einfach einen 18-Mann-Kader haben, wo auch jeder anders tickt. Ähm, ein Beispiel, Ilja Brosovic äh, ist bei uns ein absoluter Kämpfer, der äh, jedes Spiel gewinnen will und äh, immer wieder da Vollgas gibt. Ähm, der schon mit Druck und auch mit Zug äh, besser umgehen kann, so behaupte ich das mal, mhm. als mit zu viel Lob und Streicheleinheiten, also das äh, Lob sollte bei ihm ein bisschen sparsamer sein aber es darf auch nicht ganz beiseite äh, sein, weil er einfach auch eine Rückmeldung braucht und dann hat man andere Leute, die einfach mit der Kritik sich zu viele Gedanken machen und vielleicht ihre Stärken verlieren. Und dementsprechend ist das schon ein Kennlernprozess, den man äh, braucht. Aber ich denke, dass wir ein guten, gutes Maß äh, finden von beiden Anteilen, ähm, um
1: Spiele zu gewinnen. Letzte Frage, Christian. Ähm, vielleicht ist es gar nicht so eine leichte Frage. Ich würde mal gerne von dir wissen, wie würdest du selbst deinen Stil als Handballtrainer bezeichnen? <lacht> ja, das ist keine leichte Frage,
0: <lacht> ähm, weil der schon der Stil ähm, ja veränderbar und äh, auch von dem Prozess her einfach dynamisch ist. Wie du gerade ansprachst, ähm, richtet sich das natürlich auch an die Gegebenheiten, an die Mannschaft, an die Art der Charaktere, wen man so hat. Ähm, grundsätzlich äh, bin ich ein offener Trainer, der versucht, ein Feedback mir oft einzuholen und ähm, einfach zu spüren, wie eine Mannschaft tickt. Bin aber auch ein Trainer, der äh, viel Wert auf anstrengendes Training legt, auf ähm, ja, äh, Einheiten, wo ich einfach auch der Überzeugung bin, da ziehen wir durch und da beißen wir uns durch und werden dadurch besser und schaffen es auch in der 50. Minute äh, noch zu beißen. Ähm, und Mag es natürlich auch gerade in der Videoform, ähm, ja, uns weiterzubringen oder mich, äh, mich dort ähm, mit der Mannschaft auseinanderzusetzen. Es ist ein sehr interessanter, umfassender Beruf der einfach alle Felder ähm, bedient und das macht ihn so reizvoll und deswegen bin ich das halt auch aus voller Leidenschaft. Handballtrainer
1: macht mir unglaublich viel Spaß. Das spürt man auch, das ist nämlich so mein Eindruck von außen, dass du zum einen, glaube ich, sehr strukturiert bist, das nimmt man wahr von außen und auch sehr positiv gestimmt bist und deswegen macht es so viel Spaß, dir bei deiner Arbeit und der Mannschaft bei ihrer Arbeit zuzusehen und äh, auch so viel Spaß mit dir über Handball und die Recken zu sprechen, so wie heute. Vielen Dank, Christian, dass du da warst. Danke. So, und dann äh, haben wir wieder unseren traditionellen Abschluss. Heute unser Schlachtruf. Recken rocken. Der
0: Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf. Die Recken.